0: Bienvenidos al podcast Tal Como Eres, yo soy Justine y en este podcast entrevisto a gente inspiradora que ha logrado cosas maravillosas y les hago las preguntas adecuadas para que nos cuenten todo lo que queremos saber acerca de esta aventura que han vivido. Si quieres más recursos para crecer tu negocio online, nos puedes encontrar en nuestro blog studiovirtualarte.com, diagonal blog o nos puedes seguir en Instagram o YouTube y ahí nos encuentras bajo mi nombre Justine Standard que es J-U-S-T-I-N-E-S-T-A-N-D-A-E-R-T. Ahora sí, aquí vamos con la entrevista. Hola a todos, estoy aquí con mi amiga Andrea de la Mora, por por fin la tengo aquí conmigo y vamos a hablar de emprender, de tener tu negocio en línea y todos los obstáculos y logros en el camino. Espero que van a poder sacar un buen de tips y consejos y motivación para su propio emprendimiento. Andrea, para la gente que no te conoce, ¿quién es Andrea de la Mora? Justin, yo soy Andrea de la Mora y me dedico
1: a inspirar a las personas a contactar con su interior a través de prácticas espirituales para que manifiesten un estado de abundancia en todas las áreas de su vida. Entonces, en salud, en paz interior, en prosperidad económica, en relaciones armónicas. Y también tengo una parte de compartir sobre el emprendimiento holístico, muy, muy. Eh, como específicamente hacia personas que están en el mundo del emprendimiento, pero que tienen una parte holística y que muchas veces eso está como castigado, no como que no está permitido hacer negocio en esta área.
0: Entonces, a grandes rasgos, esa soy yo. Esa parte de emprender con ese lado holístico me fascina y si sí, uh, mucha gente no lo no considera tal vez emprender suficiente holístico o espiritual, pero yo pienso que sí lo es, lo es muy fuerte, ¿no? Es un un viaje espiritual muy fuerte eso de emprender, por eso es tan importante que estás aquí con nosotros. Cuéntanos un poco más, ¿cómo comenzaste tú tu emprendimiento? Claro que sí, yo empecé... De entrada
1: tenía muchas creencias limitantes sobre poder vivir de mi emprendimiento. Creía que tenía que trabajarle a alguien más y recibir un sueldo que me permitiera tener algo fijo para ya luego hacer lo que sí me gustaba, ¿no? Y entonces así me la viví varios años hasta que empecé a a ser muy infeliz. O sea, me, me... me consumía muchísimo tiempo estar en empresas de otras personas que, aunque hacía cosas que me gustaban, realmente no era... Lo, lo que yo quería era ya tener yo mis reglas, mis vacaciones, mis eh, decisiones, ¿no? Que fuera algo que realmente se conectara conmigo. Y entonces, eh, no me atrevía, ¿no? Como que te digo, las creencias limitantes estaban ahí muy fuertes. Y entonces... Eh, en, un, en una mañana de como de desesperación, lancé la petición al universo y dije, universo, me tienes que ayudar a, a atreverme, ¿no? Porque yo no me voy a atrever a hacer el, el salto, así que dime cómo, ¿no? Y entonces, yo soy soy mucho de estar en contemplación y estar observando las señales que llegaban y en ese entonces... Eh, me dedicaba a dar clases en en universidades, ¿no? Y entonces, para tener más o menos un sueldo ahí medio que me permitiera vivir, trabajaba yo en cuatro distintas universidades. Y iba yo de un lado para otro, vivo en la Ciudad de México, y entonces eso era muy complicado porque entre el tráfico ir y venir, era como muy demandante, ¿no? Muy cansado. Y en una de las, en, 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 una, en el TEC de Monterrey, que era una de las universidades en las que estaba, estaba yo en, en dos distintos campus, y comenzaron a hacer una nueva política en la que decía que tenías que tener, para tú dar clases en licenciatura, tenías que tener maestría, y eso sí lo tenía, pero que la maestría tenía que ser en el. En, ¿En el en mismo TEC? Ajá. Oh, oh, oh. Y en el, como el mismo major, no no, no, no que fueras ex alumno, sino que tu major fuera eh, el, la misma licenciatura, ¿no? Y mi maestría es en pedagogía y mi licenciatura es en comunicación. Y donde yo daba clases era en comunicación, entonces yo ya no podía seguir dando clases porque mi maestría no era en comunicación, era en otra cosa. Entonces, de un día para otro, me quedé sin dos trabajos importantes. Además, el TEC de Monterrey era el que mejor pagaba. Entonces, cuando pasó eso, dije, ¡ay, ya está empezando lo que pedí! no
0: Ajá.
1: Y así... Eh,
0: fue un regalo disfrazado. Exacto.
1: Súper disfrazado. Porque <risa> lo que trajo fue mucha atención. pero a los tres días me hablaron de la Universidad Iberoamericana, que era la, el otro trabajo, eh, otro de los trabajos que tenía, y me dijeron, Andrea, lo que nunca había pasado, no tenemos inscritos, mi, mis materias eran de primer semestre, no tenemos inscritos para primer semestre, no, sé qué, no sabemos qué está pasando, no vamos a abrir tus materias, ¿no? Y yo, oh. y entonces, de repente, en un periodo de tres o cuatro días, los tres trabajos que yo tenía ya no tenía ni uno y el un, último que quedaba era la Nahuac, eh, la Universidad de Anahuac y pues también se fue, se fue porque cambiaron de director de carrera y entonces lo perdí, ¿no? y entonces de repente ya no tenía trabajos y entonces fue, fue como... ¡Tú lo pediste!
0: ¡Tú lo pediste! ¡Exacto! El ¡Cuidado con lo que pides porque.
1: ¡Exactamente! Porque sí. se te cumple, ¿no? Sí. y entonces eh, el, el, yo estaba como muy cierta que estaba guiado, porque así lo quería yo, pero no me quedó de otra. Fue algo que pedí y que ahí vas, ¿no? Y entonces no me quedó de otra más que comenzar a emprender. Y, y, y fue como, creo que ahora que lo veo en retrospectiva, fue la mejor forma, porque probablemente si yo no me quedo sin esos trabajos, nunca me hubiera atrevido a volverme de tiempo completo, ¿no? Fue de, de, realmente cuando no tuve otra opción, <ríe> cuando, cuando me atreví. Y, 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 y vino como muy lindo porque pues tenía el tiempo, tenía las ganas, y entonces ya fue dedicarme al 100 a esto, ¿no? Entonces fue, fue como circunstancial pedido, pero sin ¿no? Y así,
0: y así fue el arranque para mí. ¡Wow! Y ahora que lo dices, que lo pones así, me haces como, obviamente, uh, pensar en mi situación, que me acuerdo que yo quería empezar Virtual Arte y todo el tiempo, todo el mundo me decía, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Yo lo repetía en mi cabeza, no, 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 no. Y quedé realmente en una situación así ya con mis dos hijos tan pequeños, yo exhausta, sin ninguna gota de energía, solo podía como, como que sentí que solo podía, me quedaba un poquito de energía y solo para hacer cosas que realmente me fascinaban, ¿no? Entonces, como que estaba entre la espada y la pared de no puedo estar cumpliendo con mil y un cosas uh, de otros. Estoy exhausta no estoy durmiendo, solo estoy con mis hijos. Y, y fue cuando me sentí obligada a hacer eso, porque eso me daba energía, ¿no? Era como una fuente de energía que yo necesitaba tanto. Ay, gracias por. por supuesto. Sí, si lo vemos así después, obviamente en el momento, um, no sé, es muy obvio después, ¿no? <risa> sí. Sí, ya que lo ves de, de
1: pasado el tiempo y dices, ay, qué bueno, tenía que suceder así, pero Exacto. en el momento puede ser muy
0: desafiante, ¿no? Y, Exacto. Y, y da mucho miedo a veces. Sí. Ah, entonces, una vez que empezaste a emprender, ¿cuáles fueron como los obstáculos más grandes al inicio? Porque ya fue, eso fue hace, que, ¿Diez años? ¿Nueve años? años. D- Diez años, en 2008. Diez años, en 2008. Um, entonces, sí, ¿cuáles fueron los obstáculos más grandes al inicio? Y compáralos con los obstáculos después de 10 años de ahora uh-huh. y cómo los manejas, uh, porque superar, me pa- no me gusta esa palabra, sí. superar uh, bl- dificultades, más bien cómo sí, los manejas.
1: En ese entonces, la, el, el obstáculo más grande era yo misma En el sentido de las creencias que tenía con respecto a que era muy difícil, a que lo tenía que hacer sola. Ese fue uno de los Ah. grandes obstáculos. No tengo dinero para invertir, entonces no puedo pedir ayuda. Y es súper pesado hacerlo así porque... Eh, empiezas de todóloga y aunque sí sale, puede salir el barco adelante, es muy, muy, muy pesado y tiende a ser... Yo varias veces dije, no, no puedo con tanto, es demasiado esto, ¿no? Y, y ahora que lo veo, ya, ya como que aprendí a pedir ayuda, a contratar personas, a, 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 a saber que no tiene que salirte en así millones de dólares, ¿no? Porque esa es la, la creencia, como que, ah, si voy a ser emprendedora, tengo que tener unos ahorros espectaculares o tener capitalistas que le inviertan socios capitalistas y realmente sí se puede emprender ¿no? como ser un eh, emprendedor solo solista sí. y no requieres gran capital lo que requieres es ser muy creativo y pedir ayuda y, 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 y comenzar a hacer esas eh, formas de trueque yo yo fue lo que encontré Tenía una diseñadora que entonces yo le daba una sesión y entonces ella me regalaba mi logotipo, Y entonces así empezar a armar tu tu red de apoyo eh, porque no lo tienes que hacer solo. No tienes que eh, hacerlo. Al contrario, entre más puedas hacerte de un equipo y de una red, más fácil va a ser para, para todos. Y otro obstáculo también importante fue el romper con la creencia como en el mundo de la espiritualidad. A pesar de que todo es espiritual y ya, ¿no? Tú ya lo nombrabas yeah. hace un poquito. E- emprender es un proceso súper espiritual y te conecta yeah. contigo y te ayuda a conocerte y te ayuda a salir de tu zona de confort, e ir más allá de, de lo que creías que podías hacer, ¿no? Y todo eso es un camino bien espiritual. Eh, en términos así como... Eh, lo que arquetípicamente se considera como la espiritualidad, como el contacto contigo y la sanación y el tema de introspección, de pronto está muy mal visto o hay un tabú muy grande con respecto a cobrar ¿no? o a generar ganancias o tener utilidades, exacto. Entonces, esa fue otra de las grandes obstáculos que tuve que vencer, como ir más allá una vez más de mí misma y de, y, y de la gente también que a veces me, me cuestionaba un montón, ¿no? Ay, ¿por qué, tiene, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás cobrando por esto? Y algo que, que ahora ya tengo muy claro y que incluso le enseño a, la, a las personas cuando, cuando estamos hablando de emprender, es que si tú quieres ir con un profesional, tiene que dedicarse de tiempo completo a eso. Es como ir al médico, ¿no? Voy a ir al, al cardiólogo ¿Con quién vas a ir? ¿Con el cardiólogo que solo es cardiólogo con hobby y solo está en los fines de semana, ¿no? Trabajando porque tiene que tener un trabajo fijo que le debe comer o con el cardiólogo que sí está de lleno y que a eso se dedica y que ve mil personas, ¿no? Al mes. Sí. Entonces es muy fácil. Te vas con el profesional, con el que está de tiempo completo y, y para hacerte tiempo de tiempo completo requieres vivir de eso. No hay de otra. Entonces, esos son como los grandes obstáculos y ahora que lo veo... En retrospectiva, ya me sale muy bien tanto pedir ayuda como reconocer que merezco y que las personas que están dando un servicio y están contribuyendo a través de algún producto o algún servicio merecen tener un intercambio, ¿no? Que a veces puede ser económico o a veces de otra forma, pero está bien. El ciclo de abundancia se se completa cuando das, recibes, das, ¿no? Y entonces... Exactamente. Sí, es, son, son esos los cambios que he visto como sí. emprendedora más importantes.
0: Y para poder dar hay que saber recibir. Sí. Uno no existe no sin otro. el otro. Sí, hay mucha gente ahí afuera que trata de estar dando servicios, etcétera, pero les cuesta recibir uh, la parte económica del dinero por eso. No puede... ¿no? Um... Sí, sí. Desde qué precio le pongo, no me sí. estoy yendo muy caro, ¿no? Y tal. Sí.
1: Y, y la verdad es que a mí me gusta decirles que si solo damos, es como si solo exhaláramos, ¿no? Y entonces sí. estás dando y no puedes vivir. Necesitas inhalar,
0: necesitas tomar aire también, ¿no? Eso, eso va, sí. da balance. Sí. Ah, me encanta. Obviamente, bueno, 10 años de, de emprender, estoy segura que has recibido un buen de consejos, ¿no? Todo el mundo opina, todo el mundo da consejos. Entonces, ¿nos puedes compartir como el peor consejo que te han dado y que tal vez seguiste o no seguiste y el mejor consejo? El peor
1: consejo que me han dado, y y es que seguramente a todos les pasa, a todos los emprendedores, pero todo el mundo quiere opinar, ¿no? Y entonces te quieren dar... Eh, su sabia opinión, y muchas veces ni siquiera son emprendedores y quieren decir lo que que debes de hacer. Ellos más que los que sí saben. Exacto. Entonces, el peor consejo que he recibido es el tienes que esperarte a estar lista para emprender. Mm. La realidad es que nunca estás lista. O sea, y, y digo, no soy mamá, pero me imagino que tiene que... Es, es parecido a cuando te dicen, tienes que estar lista para ser mamá, ¿no? pues No, nunca estás lista. Realmente te tienes que aventar a hacerlo porque si no, nunca vas a hacerlo. Y lo mismo pasa con, con el emprendimiento. Creo que la, la gran mayoría de los emprendedores nos atrevimos a hacerlo a pesar de que no estábamos en el momento idóneo o el, lo que creía nuestra mente que ya tenía que ser como, ahora sí me puedo atrever. No, el emprender implica salir de tu zona de confort y salir de tu zona de confort quiere decir que no estás listo que te estás arriesgando no que estás tomando esos riesgos entonces el peor consejo es espérate a que estés lista nunca vas a estar y no lo seguí gracias a dios no porque si no seguiría esperando
0: exacto uh, sí una vida entera de espera no porque si sí. exacto llega y el mejor consejo que he recibido
1: es eh, Si te da miedo, ¿no? Si te da excitación, miedo, es que es por ahí. Y y sí, realmente ha sido un un camino de que se va abriendo la zona de confort, ¿no? Y entonces ya me atreví, hoy hice algo que nunca me imaginé que iba a hacer, pero ya eso se vuelve ahora una nueva zona de confort, y hay que seguirte empujando para salir, 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 ¿no? Y entonces, por ejemplo, a mí, yo tiendo a ser más introvertida, y el pensar en tener un canal de YouTube, ¿no? Y yo decía, no, bueno, ni loca, ¿no? Qué miedo, y la gente, y sentirme tan vulnerable y tan expuesta. Y ahora ya me siento muy a gusto haciéndolo, ¿no? Entonces, ya se volvió la zona de confort, ahora hay que salir más y, y comenzar a, a arriesgarte, ¿no? Entonces, el, el que te dé excitación, miedo, nervio, es una gran señal de que es por ahí. Exacto.
0: Es verdad lo del canal en YouTube. Yo también soy... O sea, la gente cuando ve videos de personas piensan, ah, es muy extrovertida, le facilita hablar, la, la. Y yo no, no soy un poco, creo, awkward en la vida real, uh, socially awkward, porque no sé uh, muy bien hablar. No sé, me cuesta, me cuesta trabajo. Entonces siempre dije, nunca voy a hacer videos. Dos meses después, exactamente, por ahí era... Uh, Y hoy en día, pues yo te dije, ¿no? Es donde más tráfico llega para mi negocio. Entonces, y me encanta, me encanta hacerlo. Pero sí, es es por ahí. Me encanta. ¿Qué características de tu personalidad te han ayudado a crecer tu negocio?
1: Creo que una tiene que, que ver con que tiendo a ser muy de tierra, de acción, ¿no? Y de, de llevar, soy, tiendo a ser muy práctica, ¿no? Entonces Ajá. es como, ok, estoy pensando algo y ¿cómo lo llevo? ¿Cómo, cómo lo aterrizo? ¿no? Y eso ha sido una de las grandes estrategias, porque en una ocasión tuve un centro holístico con dos socias, que ellas no eran, no eran de tierra para nada, ellas eran de agua y de aire, ¿no? Hablando de signos zodiacal, y entonces todo se quedaba en el aire. Todo era, ¡ay, está bien creíble que hiciéramos esto! Y se la pasaban soñando. Y está muy bien, tenemos que contactar con nuestra creatividad, pero es necesario aterrizar. O sea, ¿cómo uh-huh. lo voy a hacer? Porque además es en donde te das cuenta si realmente es posible o si tienes que ajustar ese sueño para que se dé a cabo de la mejor manera. Entonces, a mí me funciona mucho eh, escribirlo, ¿no? Y antes, o sea, lo, lo, de pronto puedo usar... Eh, apps como evernote o como asana para para aterrizar pero a mí me gusta primero aterrizarlo a mano como que siento que necesito tener una agenda no y entonces sí. ahí apunto y ya de ahí ya lo puedo subir a digital no pero primero tiene que ser como muy tangible y eso me ayuda me ayuda mucho llevar soy doña listas ¿no? y entonces tengo listas por todos lados y post-its por todos lados también eh, porque eso me ayuda a, a ser como muy concreta, si no, si no, no, no lo hago, ¿no? Y entonces sí. esa es una de las grandes herramientas de mi personalidad que me funcionan para bien y para mal también, porque te voy a decir algo, yo sí luego hago listas de las listas que tengo que hacer, ¿no? Entonces hay que cuidar también que sí. no, no, no debo obsesionarme con eso, porque luego puede ser también una forma de eh, como inyectarme mucha presión, ¿no? Sí. Y ponerme más, ¿no? Tener más en mi plato de lo que puedo manejar. Entonces, también he aprendido a simplificar, y esa no es una característica que yo tenga, es algo que tengo que sí. trabajar continuamente. ¿Cómo, cómo simplifico esto, ¿no? Y ahí entra otra vez delegar, pedir ayuda, no lo tengo que hacer yo todo, sí. este, encontrar ese
0: balance también. Claro, qué interesante. Um, una vez, bueno, una vez, varias veces, uh, una cuando voy a, a masajes, uh, la chica que me da los masajes me, me ha dicho, mujer, tú estás muy en tu cabeza, como esa parte, ¿no? De planear, de um, cómo lo vamos a concretizar, cómo vamos a aterrizar, eso yo tengo eso súper fuerte, uh, también me reconocí completamente en tus palabras, um, pero me, ella me recomendaba de salir mucho de mi, de mi cabeza, ¿no? ¿Cómo haces eso? tú, para salirte de ese estado de querer aterrizar constantemente todo. Sí,
1: porque además se puede volver obsesivo. Sí, (ríe)
0: estás todo el día soñando,
1: ¿no? Incluso en la noche sigues trabajando. Eh, Entonces, sí, hay que hacer ese ese esfuerzo. Y a mí me funciona muchísimo contactar con el corazón a través de la meditación. Esa ha sido una de las grandes herramientas para salirme de mi cabeza. Y y, y ni siquiera salirme del todo, porque de pronto puede haber como mucha creencia errónea con respecto a que meditar implica no pensar, ¿no? Y entonces uno se sienta a meditar y y empieza a ver que la mente piensa muchas cosas y nos regañamos como, ay, no estoy meditando, no sirvo para esto, está muy difícil, esto no es para mí. Pero realmente meditar implica observar los pensamientos que llegan, Integrarlos, dejar de pelearte con que estén... Entonces, estás inhalando y exhalando y a mí me gusta visualizarlos como si fueran nubes en el cielo. Y entonces llega una nube que te dice, ¡ay, no le mandaste el correo al cliente! Y entonces, lo dejas pasar. No te enganchas con respecto a que, ¡ay, sí, ahorita! Y empiezas ya a redactar el correo en tu cabeza, sino que simplemente lo dejas pasar. Ok, ahí está. Y al ratito, que no se me olvide cuando recoja a los niños, pasar también a la tintorería ¿Ok? Y entonces, otra nube que la dejas pasar. Y así empiezas a dejar pasar cada pensamiento y llega un momento con la práctica que el silencio que hay entre nube y nube, entre pensamiento y pensamiento, es un gran lugar para contactar con el corazón y para salirte de la mente y empezar a observar lo que te apasiona, lo que te mueve, pero desde un lugar no de hacer, 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 sino de ser, se uh-huh. vuelve más de, como del interior, menos de acción y más de interior, de tu mundo de, de adentro que no todos eh, conocemos, ¿no? Entonces, eh, esa ha sido una de las grandes estrategias. Otra de las grandes estrategias para salirme de la cabeza es bailar,
0: uh-huh.
1: como hacer movimiento, sí. ¿no? Incluso el yoga también me funciona, como usar el cuerpo para, para arraigarme de otra forma, ¿no? Y entonces ya cuando pasa, ¿no? Que estoy en la clase de yoga o estoy bailando y llega a la mente, ¡Ah, pero no has hecho esto, ¿no? Acuérdate sí. que mañana Justin te va a hablar para entrevistar. Y entonces te saca, pero es una forma de, ok, ya lo observé, pero regreso a lo que estoy haciendo, ¿no? Uh-huh. Que es bailando o
0: cocinando o lo que sea que estés haciendo en ese momento. Sí, genial. Y... Y hablando de características de tu personalidad, ¿qué características sientes que te han frenado en tu crecimiento? Ya entrándole más a ese
1: lado. Uf. A mí me frena muchísimo. Hace ratito que decías lo de social awkward, el awkwardness. Sí. Yo soy así, ¿eh? Soy Tiendo a ser súper ermitaña. Me cuesta mucho trabajo, a pesar de que si estoy en una reunión, hago lo posible por eh, eh, como entrar, ¿no? Y <risa> por hacer... funcionar, ¿sí? Ajá, exacto, y mezclarme normalmente. <risa> me siento muy torpe, sí. eh, soy muy insegura a la Ajá. hora de estar... Uy, ¿Cómo me acerco? Entonces, por ejemplo, el hacer esto que estás haciendo tú es uno de mis sueños, ¿no? Siempre estoy buscando, ay, quiero en- entrevistar gente, quiero hacer algo para hacer un-, eh, un network más grande y que las personas nos ayudemos entre todas. Y-, y se queda en el, sí, lo voy a hacer y no lo hago porque me da terror. Sí. Es- esa parte de acercarme y como arriesgarme al rechazo me asusta mucho. Y, y lo a-, a veces lo hago, ¿no? Y a pesar de pero la verdad es que muchas veces estoy procrastinando así lo más posible eh, porque me da da miedo, ¿no? Me da miedo exponerme al al tema social, al tema... Otra de las cosas que, que va mucho en contra mía de cómo soy es que me comparo, ¿no? Y entonces, ¡ay, claro! ella ya escribió el libro, o él ya tiene no sé cuántos followers, o él ya hizo el curso que yo tenía en mente, ¿no? Y entonces empiezo a, ya, entonces ya no lo voy a hacer yo. O o me empiezo a regañar, ya ves, Andrea, ya lo deberías de haber hecho, y y qué mal, y ella tiene hijos, y, y entonces eso quiere decir que la tiene más difícil, y tú que no tienes, ya deberías de haberlo hecho, ¿no? Y entonces me empiezo a generar mucha ansiedad a través de compararme, incluso, el otro día estaba en una entrevista con Kitsia Salgado, que seguro la conocen también ustedes, Sí. y este y le y le contaba que he tenido que dejar de seguir gente en Instagram porque automa- lejos de decir, ¡ay, qué padre! Y está lo que está haciendo está increíble y me mueve y me inspira. Me generaba estrés, ¿no? Entonces dije, no, esto ya no me está funcionando porque me estoy comparando, porque es una herramienta de automaltrato. Entonces, es algo que trabajo mucho en psicoterapia y y les recomiendo. Yo siento que los emprendedores tenemos que llevar un proceso de autoconocimiento muy profundo. Que si bien nos lo lo da la empresa, el ir con alguien a que nos guíe está muy bien, se los recomiendo. A mí me funciona mucho la psicoterapia. Eh, Pero por otro lado, es como, tengo que dejar de hacerme esto, ¿no? Entonces, si, si yo ahorita no puedo dejar de compararme, voy a dejar de seguir a la gente con la que me comparo, ¿no? Y eso me ha funcionado muy bien porque me ha ha ayudado a regresar a mí y a contactar con, otra vez, cómo puedo servir a mi cliente, cuál es mi visión en el negocio, qué quiero hacer, y y, y empezar a hacerlo desde un lugar más amoroso para mí y, por lo tanto, para el negocio mismo. Exacto.
0: Yo he hecho lo mismo, ¿eh? Todos los que admiro, pero me causan estrés porque digo, wow Uh, bye, y me duele mucho, porque me encanta ver lo que hace es como muy muy, muy doble, ¿no? Muy como, sí. ay, te admiro, me encanta, wow, uh, ni siquiera como envidia, más bien, qué bien por ti, pero yo también quiero. Exacto. Qué, ¿Qué mal no por mí, que ya debería sí, de ser. qué mal por mí, sí. Y no, no es así, sí, yo, de hecho, por esas mismas razones he querido Irme de Facebook, irme de Instagram, así de, déjenme en paz todos. Pero yo solito me meto, ¿no? Pero bueno, qué buen tip. Es un muy buen tip. Ya para cerrar esta plática, porque yo quisiera hablar contigo miles de horas aquí. ¿Quiénes o qué influencers... Más bien, ¿quién es tu influencer crush en el mundo hispanohablante Y de los que, pues, de los que hablan inglés, porque siento que son un poco... Hay que que mencionar los hispanohablantes también en esto. ¿Quiénes son tus influencers crushes? Eh, Hay varios. Si tuviera que elegir... Mira, del mundo
1: anglosajón, ¿no? Pues está como muy fácil porque hay un montón, ¿no? Creo que Marie Forleo es mi... Go to en todos los sentidos, es mi mentora, la amo, quiero ser como ella de grande. Por un lado, Oprah también me, me ah, sí. es alguien que, ¿no? es así como, bueno, ya, así. Es Santa Claus, para mí es Oprah. ¿no? Sí. Eh, entonces, son ellas dos, principalmente. Te, te digo, no son las únicas, pero ellas, con ellas dos ya. ¿no? Bueno, Amy Porterfield también la amo, ¿eh? Sí. Son, son ellas
0: tres. Yes. y puedo seguir, ya, yeah. ah, cinco, y siete. fíjate que Amy Porterfield en su tono de mm. voz, tú tienes ese mismo tono de voz explica, habla de una forma tan, no sé zen, que tú también transmites mucho, yo sí, uh-huh. no me sorprende nada, que te encanta ella porque sí, es completamente tu como, sí tu, su es personalidad similar. es muy similar, sí, sí, sí. es cierto, como sí, tu hermana sí su hermana de Estados Unidos o algo, no sé. No, no bueno. Sí, sí. sí. <risa> Yo digo sí. Ojalá. Gracias. Ojalá,
1: exactamente. Sí. Y del mundo hispano, me gusta muchísimo María José Flaqué. Ah, no la conozco.
0: Creo María que José es, Flaqué. Ella es
1: la mastermind detrás de Mujer Holística. Ah, ya, claro. Entonces, creo que... Eh, es, es alguien que admiro mucho y que me gusta mucho lo que hace y que además se me hace que tiene esa parte como muy tranquila a la hora de hacerlo. Es como, ay, ah, fluye, ¿no? Como muy normal, ¿no? da la impresión de que no le pesa nada, que todo le sale bien, ¿no? Eso, eso me encanta. Eh, tú eres un super role model para mí. Gracias. Y que lo eres.
0: Ay, Gracias.
1: Y si tuviera que elegir a alguien más, probablemente eh, hay una chica, ah, que además va a estar contigo en, en el evento, que se llama María Montemayor. Ah, que sí. Es trióloga, me parece. Sí. Me gusta también mucho cómo hace las cosas. Entonces, ellas tres me... Ustedes tres, me
0: Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Um, no sé si quieres agregar algo. Um, ¿Dónde te pueden encontrar, tal vez? Um, claro. Eh, me encuentran
1: en andreadelamora.com. Ahí están todos los enlaces a las redes. Ahí está la invitación a la Gaceta, ¿no? Y ahí hay t- t- el blog, ¿no? Para que puedan contactar con lo que sea que estén buscando. Y me gustaría dejarlos con la idea de que si tienen algo en mente que quieran emprender, atrévanse a hacerlo. Porque no es casualidad que te estén llegando esas ideas. Entonces, hazte caso porque seguramente hay algo muy luminoso que que vas a, tanto para ti como para el resto del mundo, eh, que vas a regalar. Así que lleva a cabo tus ideas de emprendimiento. Exacto.
0: Y tú tus entrevistas... Sí, lo voy a hacer. Con María Montemayor, por ejemplo. Sí, debería de escuchar mi propio consejo y hacerlo. Lo voy a hacer, tienes razón, Justin. Sí, este, pero bueno, muchísimas gracias, Andrea. Um, búsquenla, búsquenla en Instagram, porque Andrea es una crack, como dicen las españolas, es una crack en Instagram y es impresionante todo lo que comparte ahí. Así que búsquenla ahí uh, también. Y pues sí, muchas gracias por estar aquí. Um,
1: ah, igualmente, es un placer. Espero que sea la primera de muchas Exacto. que juntas.
0: Exacto. Adiós. ¡Wow! Si has llegado hasta el final de esta entrevista, muchísimas gracias. Ahora, si sigues buscando más recursos para crecer tu negocio online, no olvides de buscarnos en nuestro blog, canal de YouTube o Instagram, porque está lleno de contenido muy bueno para que puedas lograr tu sueño en línea. Y entonces me puedes encontrar en el blog que es Studio, empieza con ese, studiovirtualarte.com diagonal blog, o en Instagram o YouTube. Me encuentras bajo mi nombre, Justine Stalnacht. Eso está escrito J-U-S-T-I-N-E-S-T-A-N-D-A-E-R-T. Y yo te veo en el siguiente episodio. Bye.